0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Die massiv gestiegenen Energiekosten haben uns dazu gezwungen, unser Verhalten zu ändern, schon allein weil Strom und vor allem Gas sehr viel teurer geworden sind. Ein weiterer Aspekt ist aber natürlich auch die Klimakrise. Die gesteckten Klimaziele können wir nur erreichen, wenn wir einerseits die erneuerbaren Energien schnell ausbauen und wenn wir andererseits weniger Energie verbrauchen. Clubopfrau Sandra Krautwaschel spricht in der heutigen Folge von Hintergründig mit einem Experten in Sachen Energie, Professor Thomas Kienberger von der Montan-Uni Leoben, der in der Energiewende vor allem eine Chance für die heimische Wirtschaft sieht.
1: Wenn wir in Österreich es schaffen, für die zukünftige Industrie die Technologie bereitzustellen, dann werden wir die nicht nur in Österreich verkaufen hm. können, sondern auf der ganzen Welt.
2: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Hintergründig. Bei uns zu Gast ist heute Thomas Kimberger, Professor für Energieverbundtechnik an der Montan-Uni in Leoben. Wir sprechen heute über Energie, über Energieeffizienz und die Chancen, die darin stecken. Herzlich willkommen. Warum müssen wir die erneuerbaren Energien viel schneller und umfassender ausbauen, als wir es bisher
1: getan haben? Das ist ganz einfach, weil wir unser Klima retten müssen, damit unsere Kinder auch eine lebenswerte Welt äh, haben. Und das hat auch wirtschaftliche Gründe, ähm, weil jetzt geben wir sehr viel Geld aus für fossile Importe. Und wenn wir erneuerbar sind, dann bleibt einfach mehr Geld im Land. Ähm, zudem ist es so, wir werden viel unabhängiger von äußeren Bedingungen. Äh, heute sind ja die Energiepreise völlig außer Rand und Band. Und wenn wir das mehr als erneuerbar machen, dann ist es viel kontrollierbarer.
2: Und warum müssen wir dann trotzdem auch Energie sparen?
1: Ja, wir sind limitiert mit unseren Potenzialen an Erneuerbaren in Österreich. Und je mehr wir setzen auf, auf äh, Gebäudesanierung, auf effiziente Technologien im Verkehr, auf Energieeffizienz in der Industrie, desto weniger erneuerbare Importe in der Zukunft werden wir brauchen.
2: Äh, was hat Energiesparen insgesamt mit Energieunabhängigkeit zu tun, von der man ja jetzt so oft hört?
1: Ja eben, wie gesagt, je mehr wir einfach auf Erneuerbare setzen, die eben heimisch sind, desto weniger brauchen wir sozusagen von extern. Ja, wir sind in Europa ja in der Situation, dass wir unsere Flächen so verbraucht haben schon, dass wir schon so viel wirklich industrialisiert haben. Und da ist es eben dann eben so, dass wir uns nicht mehr uns vollständig decken werden können mit Erneuerbaren in der Zukunft. Und je effizienter man im Umgang mit der Energie, desto weniger brauchen wir diese Importe und desto weniger Wertschöpfungsabfluss haben wir, desto mehr haben wir äh, eben tatsächlich Geld im Land gehalten.
2: Und was bedeutet es eigentlich, wenn wir erneuerbare Energien importieren? Wie funktioniert das?
1: Ja, da haben wir in Wirklichkeit zwei Möglichkeiten. Einerseits äh, Strom. Wir haben in Österreich natürlich Potenziale an Wind, wir haben Potenziale an, an Sonnenenergie, wir haben Potenziale noch ein bisschen an Wasserkraft, ein bisschen Biomasse, Potenziale, Geothermie. Und das meiste dieser Potenziale, das macht halt Strom und das reicht eben, wie gesagt, vielleicht für den Strombedarf aus, aber für den Gesamtenergiebedarf, sogenannten Primärenergiebedarf, da geht es eben nicht aus. Und jetzt können wir Strom importieren auf der einen Seite, wir werden uns aber was anderes auch überlegen müssen und da geht es ganz stark eben um Erneuerbare Energieträger auch für die Industrie. Da ist das Thema Wasserstoff äh, in der Zukunft ein ganz, ganz heißes Eisen. Ähm, beim Strom ist man schon sehr weit, auch mit den Technologien. Beim Wasserstoff wird es eine Spur länger dauern. Wobei, wenn man sich da anschaut, was global passiert, sieht man auch, dass da die Reise äh, ja, immer schneller wird und das ist gut.
2: Mhm. Äh, jetzt vielleicht noch, weil das nicht alle unsere Zuhörenden wissen, was heißt Primärenergie? Was versteht man darunter?
1: Primärenergie ist... Alles. Also <lacht> es gibt einen gewissen Teil, den wir quasi als Kunden kaufen, das heißt Endenergie und jene Energie, die quasi ins gesamte österreichische Energiesystem hineingeht, das ist die Primärenergie.
2: Das heißt, es ist einfach viel mehr als das, was wir in den Haushalten und so weiter verbrauchen. Da ist wirklich die ganze Produktion, die Industrie und so weiter dabei. Und in dem Zusammenhang wird ja natürlich eben immer wieder der Wasserstoff oder andere flüssige Formen erneuerbarer Energie ins Spiel gebracht. Und jetzt wird oft so getan, als könnte man mit dieser einen Technologie alles lösen. Wie sehen Sie das? Wie kann das in Wirklichkeit funktionieren?
1: Die Energiewende hat diese berühmte Silberbullet nicht. Die Energiewende, ja, wir werden da alles brauchen, was mhm. uns zur Verfügung steht wir in unserer Forschung, wir verwenden da einen Ansatz, der heißt Exergieeffizienz, also quasi wirklich ähm, ja, für die jeweiligen Anwendungen den richtigen Energieträger die richtige erneuerbare Form äh, eben finden. Ja, während im Bereich des, des, des Heizens, im Bereich der Niedertemperaturwärme, ja das macht Sinn, das über Abwärmen beispielsweise mhm. zu versorgen aus der Industrie eben äh, oder über Wärmepumpen, ähm, ja, kann man das bei Industrieprozessen nicht machen. Da haben wir eben so ja hochexergetische Anwendungen und genau, genau dort kommt eben der Wasserstoff ähm, ins Spiel. Also sicher nicht für alles. Es wäre ein Riesenfehler äh, mit, dem, mit dem Wasserstoff äh, irgendwie in der Zukunft quasi Raumwärme, 22 mhm. Grad Raumwärme oder so zu machen. Das wäre nicht gescheit. Ähm, aber in der Stahlerzeugung, in der chemischen Industrie, in der Hochtemperaturwärme, da macht es definitiv Sinn. Macht auch Sinn, wenn man sich die Stromversorgung anschaut, Erneuerbare, sehr klar, das sind volatil und da werden Lücken auftreten und diese Lücken, die wird man schließen müssen. Und da machen eben auch Kraftwerke Sinn, die mit Energieträgern wie beispielsweise Wasserstoff mhm. betrieben werden, aber eben, wie gesagt, nur dann, wenn man keine, keine Erneuerbaren eben haben.
2: Ich höre das auch immer wieder, weil ich ja gerade auf Industrietour auch bin und mit vielen Industriebetrieben geredet habe, wie sie diese Transformation hin zu einer neuen erneuerbaren Energien schaffen wollen. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, bedeutet es, wir werden vor allem für die, die nicht auf direkten, direkte Nutzung von Erneuerbaren umstellen können, werden wir diese neuen Technologien wie Wasserstoff unter anderem primär mal brauchen.
1: Ja genau, das werden die sein, die eben nicht auskönnen, wenn man so will. Sie müssen sich vorstellen, heute zum Beispiel in der, in der Eisen- und Stahlindustrie verwendet man ja Kohle und Koks und zukünftig wird man eben wasserstoffbasierende Reduktionsmittel da eben einsetzen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil da tut sie nämlich technologisch auch sehr viel. Und das ist auch ein Punkt, warum es eben Sinn macht, auf Erneuerbare zu setzen. Man muss ein bisschen ausholen. Wir haben ja in, in, in Österreich wirklich eine Kultur, dass wir Industrietechnologie, dass wir Energietechnologie entwickeln und am Weltmarkt verkaufen. Und da sehe ich wirklich eine große Chance, wenn wir in Österreich es schaffen, für die zukünftige ja, Industrie, die Technologie bereitzustellen, dann werden wir die nicht nur in Österreich verkaufen mhm. können, sondern auf der ganzen Welt und ich glaube, dass das ganz gut auch zu uns passt als Österreicher, wo wir ja da wirklich das ein bisschen auch in unserer DNA haben. Ich glaube, mhm. es gibt ganz, ganz viele Leute, die ganz stolz sind, dass in Österreich beispielsweise das Linz-Donowitz-Verfahren entwickelt genau. worden ist ja. und das brauchen wir jetzt sozusagen 2.0 erneuerbar halt.
2: Mhm. Und da kommt, glaube ich, eines zum Tragen, was ein bisschen vergessen wird, dass nämlich letztlich für die globale Klimakrise oder besser gesagt deren Bewältigung ja nicht ausschlaggebend ist, ob in einem Land viel produziert wird von einer Sache, sondern dass es in Summe für den Gesamtverbrauch möglichst klimafreundlich produziert wird. Also sprich, dass Technologien die eben helfen, CO2 einzusparen, letztlich auf der ganzen Welt auch angewendet wird oder die Produkte aus einem Land kommen, wo eben klimafreundlich produziert
1: werden kann. Ich glaube, das sind zwei Aspekte. Mhm. Auf der einen Seite muss jeder seinen Beitrag leisten. Wir haben eine globale Krise. Und die globale Krise ist global zu lösen. Also da irgendwie zu sagen, ja, nur die müssen was tun und wir müssen mhm. wenigstens tun, weil wir sind eh so klein, das wäre ein Fehler. So. Und die andere Sache ist natürlich eben die, dass wir es auch nicht so machen sollten in Europa, dass wir sagen, na gut, wir importieren, wir lassen unsere ganze Industrie irgendwie in Europa mhm. sterben und importieren nur mehr Produkte, weil dann haben wir es nicht mehr in der Hand. Mhm. In zweierlei Hinsicht. Einerseits haben wir dann auch noch eine Produktabhängigkeit. Ich glaube, das haben wir jetzt in Corona sehr, sehr Ge gut genau. gesehen, was ja. dann passiert. Das ja. glaube ich, das wollen wir nicht. Um, und andererseits haben wir die Klimaneutralität dieser Produkte nicht in der Hand. Mhm. Um, ist, ist die Frage, will man das? Ja, ist das wichtig? Ich sage schon, sagt es die gesamte Gesellschaft? Weiß ich nicht. Uh, und drittens, was ich eben dafür ganz wesentlich uh, eben heute, halt, uh, es geht tatsächlich darum, eben um die Technologien bei uns zu entwickeln, mhm. um sie eben entsprechend zu verkaufen, uh, damit wir eben in ganz Europa eben Wertschöpfung, Wettbewerbsfähigkeit eben halten können.
2: Naja, und weil wir gerade äh, von Produkten gesprochen haben, wollte ich da eine Frage noch nachlegen. Äh, vielen Menschen, glaube ich, ist es nach wie vor nicht bewusst, dass die Lebensdauer von Produkten, ja, die Qualität von Produkten und deren Langlebigkeit, langjährige Benutzung, auch was mit Energieverbrauch und damit auch was mit der Klimakrise zu tun hat. Äh, wie kann, könnte man das einfach erklären?
1: Ja, das ist ja ganz. Spannende Frage, ich hoffe, ich kann es einfach erklären. Ja, die Leute von der Uni, die haben da ihre Schwierigkeiten dabei, habe ich gehört. Um, das geht ja um, es geht ja um mehrere Dinge in dem, in dem uh, Themenkreis. Es geht ja einerseits um die Langlebigkeit, um das Reuse. Mhm. Also da glaube ich, kann jeder uh, bei sich selbst einmal nachschauen, uh, welche Produkte er gern hat. Das sind meistens eben die, die langlebig sind, die man reparieren kann. Um, braucht man nicht irgendwas Wegwerfware. Mhm. Aber das ist so ein bisschen die, die emotionale Komponente. Wenn man das Ganze technologisch anschaut, dann muss man sich eben denken, ähm, oder dann muss man sich die Frage stellen, äh, für was man eben sozusagen sehr, sehr viel Energie braucht. Mhm. Und auch da ist ja, Eisen- und Stahlerzeugung ein einfacheres Beispiel wie andere. Ähm, der, der Schritt quasi, äh, um auf dem, aus dem, aus dem, aus dem äh, Eisenerz äh, wirklich eben äh, Roheisen zu machen, der ist, ich glaube, ungefähr siebenmal so energieintensiv, wie quasi aus Schrott mhm. äh, eben äh, Roheisen bzw. Genau. Rohstoffe ja. zu machen. Und je mehr man re recycelt, desto weniger braucht man diese energieintensive Primärproduktion. Mhm. Und das ist sozusagen da der Punkt. Also je mehr man recycelt, desto weniger muss man sozusagen in diese energieintensive mhm. Industrie eben reingehen. Ähm, die Qualität kann man trotzdem erhalten wenn man es richtig macht. Da mhm. ist auch noch einiges an Forschung zu tun. Und demnach auch die Wertschöpfung. Interessant ist es, dass uns in der Zukunft, wenn wir diese, diese Ketten, diese verstärkten Recyclingketten anwenden, dass uns zum Teil tatsächlich der Abfall ausgeht. Ja. <lacht> da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass man gewisse Abfälle ja. sehr stark in den Export schicken. Das ist mhm. wahrscheinlich auch nicht gescheit weil die mhm. können wir dann in der Zukunft vielleicht besser bei uns mhm.
2: verwerten. Gut, das heißt also, wir können eigentlich alles mit Recycling lösen, oder?
1: Nein, geht sie leider nicht aus. Wir <lacht> werden immer noch eine gewisse Primärproduktion äh, eben brauchen. Das hat was zu, zu tun mit den Qualitäten, die wir erzeugen wollen. So, wir können relativ viel über Recycling eben zusammenbringen, alles nicht. Und diese Grenzen, die kann man auch noch ein bisschen verschieben, äh, nämlich so, dass man mehr Recyclingmaterialien einsetzen kann mhm. und da ist die Forschung gefragt. Da müssen sozusagen unsere schlauen Forscher in Österreich noch ein wenig arbeiten, bessere Sortieranlagen mhm. äh, auch auf der Qualitätsseite der Produkte da entsprechende Spielräume reinbringen. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun.
2: Können wir vielleicht abschließend nochmal die Chancen zusammenfassen, die in diesem Umbau in Richtung einer klimafreundlichen Industrie und Wirtschaft stecken?
1: Ja, es geht um Umsetzung. Also, wir müssen jetzt die Dinge aus dem Labor bringen. Wir wissen da relativ gut, wo wir starten müssen. Wir brauchen Demonstrationsanlagen, wir brauchen Prototypen, nicht nur im Bereich der Recyclingtechnologie, sondern auch, wenn es darum geht, eben Anlagen für erneuerbare Gase, für Wasserstoff beispielsweise mhm. eben zu realisieren. Es geht darum, dass wir wirklich verstärkte Effizienztechnologien bringen können. Wir müssen uns auch überlegen, wie wir beispielsweise aus CO2 dann langlebige Produkte machen. Also wie gesagt, sehr viel bereits da, aber man muss sich das so vorstellen wie Computertechnologien. Ähm, da war in den 90, 1970er Jahren äh, auch schon alles da und man sieht, wo man heute ist. Da gibt es noch sehr große Chancen, gibt es einen großen Entwicklungsspielraum. Und genau dafür sind äh, Forscher da, genau dafür sind äh, eben, dafür ist eben diese Symbiose zwischen Forscher und Industrie und eben ja auch der öffentlichen Hand da und wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg.
2: Sehr schön. Das ist auch wirklich ein wunderbarer Abschluss und passt ja perfekt zu unserem Motto, ein gutes Klima schaffen. Da ist die Forschung definitiv ein wichtiger Teil davon und ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch und hoffe, dass wir es bei einer anderen Gelegenheit vielleicht mit einem anderen Thema fortführen können.
1: Ja, ich sage danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke sehr. Das war die
0: aktuelle Folge von
1: Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.